2: Добрый вечер, уважаемые слушатели радио Комсомольская Правда в Петербурге. Здесь, в студии на Гачинской 35, откуда мы выходим, на волне 92 FM тепло. Я очень надеюсь, что тепло и в ваших квартирах, и в ваших автомобилях, и где бы вы сейчас не были, потому что к нам в город опять вернулись холода. э, За минус 20, минус 25, где-то в в области минус 35. Уже И синоптики обещают нам, что еще три дня у нас будут терзать вот эти морозы, да, и нам надо будет прилагать усилия, чтобы было тепло в наших квартирах и домах. И сегодня мы будем говорить о том, а как вообще, откуда у нас берется тепло, как создаются и строятся инженерные сети, почему... Вот вот, все, что нас согревает, вот почему оно работает так, а не иначе. Да, и э, это мы будем обсуждать с. Уважаемые гостями нашей студии Ольга Сергеевна Филиппова, главный инженер проекта, руководитель проектной группы компании «Внешние инженерные системы городостроительства». Ольга Сергеевна не только инженер-проектировщик, она еще и обладает большими знаниями по урбанистике и тому, как у нас устроены наши будут новые городские районы. Здравствуйте, Ольга Сергеевна. Добрый день. Здравствуйте. И также мой собеседник – это Дмитрий Вячеславович Новосельцев, председатель Совета директоров Первой Академии Недвижимости. Человек, который знает о том, как быть в тепле за пределами города Петербурга. Дмитрий Вячеславович, приветствую вас. Добрый день. И первый мой вопрос к вам. Там, где вы сейчас,
3: у вас тепло или холодно? Ну, э, что касается меня, я сейчас нахожусь в офисе, в бизнес-центре. Здесь все тепло, комфортно. А вот в ваших Э, домах за городом как? ну, Дело в том, что в основном все наши дома за городом – это дома, которые построены э, совсем недавно. Поэтому там э, применены современные технологии. И начиная, так от стеклопакетов окон, необычных деревянных рам, и заканчивая системами отопления – которые, так сказать, ну, обеспечивают нормальный комфортный уровень тепла.
2: Андрей Вячеславович, вот какое дело, кстати, с чем я столкнулся в эти зимние морозы сам, да, еще когда у нас ударили морозы зимой. Там, в доме, где я живу, он построен там, в конце 60-х, и вот такие три большие окна на три стороны света – и, как бы то, и когда-то там стояли чугунные батареи, еще такие советские, мощные, потом их поставили на такие инновационные металлические батареи, такие коротенькие, маленькие. Вот. И, в общем, как ты тут не заклеивал окна, как ты тут не конопать все щели, что то не делай, в квартире было дико холодно. Это при том, что у нас, кажется, не отключали отопление. И то, что я услышал от вас сейчас, и то, что прозвучало, вы не стали говорить про котлы, обогрев, энергию и так далее, вы сказали там двери, окна, рамы, пакеты и так далее. И из этого я бы сделал вывод, что на самом деле обеспечение тепла да, в наших домах, в местах нашего там, комфортного обитания. Это вопрос комплексный, который не решается одним ремонтом э, труб или э, там, э, работой в котельных. Правильно я понял вашу мысль?
3: Да, безусловно, именно так. И в первую очередь вопрос комфорта в квартире городской или загородном доме должен рассматриваться комплексно. И в первую очередь надо обращать внимание, конечно, на вопрос, связанный с теплопотерями. А, к сожалению... э, Простите,
2: перебью вас, я не не могу не перебить, я сразу вспомнил эту школьную задачу, которую мы все решали про бассейн с двумя трубами. В одно вода (laughs) вливается, в другую выливается. Хотя там с точки зрения физики не все правильно с этой задачей. Но мы можем сказать так, что у нас есть какой-то прилив тепла в наши дома, а есть, скажем так, отлив этого тепла. И холодно нам тогда, когда дом теряет тепло, быстрее, чем успевает его собирать там как-то нагревать вот это мысль которая да. не всегда нам очевидна нам кажется что да. включи батарею посильнее то и, и нам будет и нам будет тепло нам не будет тепло потому что пока мы будем обогревать улицы и какие-то внешние стены то сколько ты там не держит давление в трубах сколько не заливай там в бойлер то в общем нам тепло не станет
3: Да, да, именно так. И э, многое э, в этом вопросе могут решить сами, так сказать, собственники э, жилья, э, именно внимательно посмотрев на, так сказать, источники теплопотерь. Есть, естественно, и специальное оборудование, тепловизоры, которые позволяют замерить потери тепла и проблемных, так скажем, зонах, надо, естественно, применять определенные меры для того, чтобы обеспечить теплоизоляцию. Простите, вы
2: говорите, вот эти тепловизоры, приборы, это возможно применять в загородных домах? Ну, допустим, понятно, что если человек построил себе дом, там, как мы говорим, индивидуальное жилое строительство, то ну, там, да, он может обойти с этим прибором. А если я живу в городской квартире? Я могу как-то выяснить, где у меня, э, откуда у меня уходит, вернее, куда через какую щель у меня уходит тепло из дома.
3: Ну, на самом деле, если <coughs>, жильцы дома э, имеют собственное там ТСН или ТСЖ, да, они, они могут э, нанять компанию, которая может провести просто э, проверку теплопотерь, да, по всем стенам дома, по кровле и сделать заключение. Возможно, где-то появились там трещины, например, скрытые, которые еще не видно. да, Возможно, где-то в кровле, допустим, слежался теплоизоляционный материал или просто он, так сказать, прохудился. И э, вот эти места, их можно определить и, собственно, устранить теплопотери. Конечно, в городских квартирах лучше это доверять специалистам.
2: Слушайте, вот это момент, который э, очень важный. Тоже я его добавлю, если э, чтобы объявить, Когда холодно в ваших домах, это может быть не потому, что плохо греют батареи. Это может быть потому, что где-то уходит тепло, особенно вот в городских зданиях. Скажем так, это такой тревожный знак. Когда вдруг стало холодно, это, скорее всего, где-то теряется тепло, что может быть щель, может быть... Какой-то действительно дефект в стенах. Это не в квартире холодно, а это холод идет по всему дому, да, потому что мы греем не только квартиру, но мы греем еще дом в целом. И не может быть так, чтобы во всем доме был там лютый дубак, а в квартире было тепло. Это касается, кстати, и закрытых вот вернее, скажем так, открытых окон на лестничной Клетки, вот ей-богу, как не знаю, как что по рукам бить людей, которые вот в такие морозы, да, нет, на лестничной клетке окно должно быть открыто, ну вот должен быть свежий воздух, и, соответственно, ну, моментально вот это вот идет выстуживание и также через лестничную клетку, запросто может быть, и также подъезды, и также, видимо, еще и э, там, где в домах есть... э, подвальные помещения, там встроенные помещения, у них тоже может быть что-то с теплоизоляцией не так, и они вносят свой, э, скажем так, нельзя сказать слово «вклад», они вносят ущерб в наше тепло. Верно?
3: Да-да. И тут можно просто посоветовать, начиная с элементарных вещей, это плотно закрывать входные двери, если двойные двери, то всегда и вторую дверь тоже закрывать, это проверить плотность закрытия оконных рам, Возможно, в магазинах продаются сегодня уплотнительные материалы, которые легко можно самостоятельно прикрепить и уплотнить так сказать, щели, чтобы не было теплоплотели. Тот же обычный строительный скотч, которым обычно применяется при при окраске каких-либо изделий, можно им оклеить рамы если это старые рамы, например, через которых щели и сквозит. Ну и плотные занавески, которые плотно должны прилегать к окну, лежать на подоконнике для того, чтобы ну, дополнительный барьер, так скажем, создавать такой завесы, э- чтобы меньше были теплопотери. Э-э- вот это то, что напрашивается, что называется сходу. Вот. И Есть, конечно, рекомендации уже, так сказать, такого более-, более серьезного плана, который мгновенно не решить, но если проблема есть, и она, в общем, так сказать, достаточно серьезно ухудшает качество жизни. И есть понимание, что ее надо решать, то, конечно, есть варианты, которые которые можно предложить в качестве, так сказать, решений. Но если мы говорим сейчас о стороне, связанной с, так сказать, уходом тепла, а не приходом тепла.
2: Я еще дополню, что в свое время впытность мою, когда я первый раз оказался в Норильске, причем это зима, это там, что называется, минус 40, это было норм, а там я застал и минус 50. И вот то, что я увидел, насколько люди серьезно относятся к, вот там к вопросу, это, кстати, было, когда я был в Наруисе, когда я, бог памяти, 20 лет назад первый раз туда приехал. И вот там относились к отопле, к именно к сохранению тепла очень серьезно. Тройные двери, закрытые окна, все, что может быть любая щель, она была закрыта, закрыта как-то обеспечена, да? и вот к вопросу сохранения тепла было прям вот-таки критическое отношение. Ну, что же, я знаю, да, я вижу, что вот Ольга Сергеевна хочет тоже сделать свой комментарий, но буквально через несколько секунд у нас будет короткий перерыв, и после него я предоставлю Ольге Сергеевне Филипповое слово, которое тоже есть что сказать по поводу сохранения тепла в наших домах. Не переключайтесь.
1: Где деньги, чувак?
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Где деньги, чувак?
2: И снова в эфире Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. Дмитрий Прокофьев и мои гости – Ольга Филиппова и Дмитрий Новосельцев. Обсуждаем мы вопрос того, как же сделать так, чтобы в эти холодные дни, опять нас в начале февраля застигли морозы, эти сырые наши ленинградские, петербургские морозы, как нам сделать так, чтобы у нас все таки было тепло. И в первой части нашей передачи мы говорили о том, что квартира наша, она как бассейн с двумя трубами, да, у нас по одной трубе идет тепло, и через много-много щелей оно из дома уходит. И важно не только обеспечить своевременную подачу тепла и, безусловно, поддержание э, тепловых сетей энергетических ну, в должном порядке, но и предотвратить его утечку. И Олег Сергеевна Филиппова, инженер, который как раз работает в сфере проектирования инженерных систем, хотела по этому поводу кое-что он сказать. То, что мы не успели обсудить в первой части. Ольга Сергеевна, вам слово.
4: Да, да друзья, добрый вечер. Я хотела дополнить комментарии Дмитрия по поводу сохранения тепла. У том, нас что... здесь два Дмитрия. Одна...
2: Ольга Сергеевна, какого из двух...
3: Меня Новосельцева. Нет,
4: не не вас.
3: Вячеславовича, который.
4: А Дмитрия Вячеславовича, да, простите. О том, что поход к сохранению тепла необходим комплексный, он начинается и заканчивается не только мероприятиями, которые касаются именно нашего жилища, но и всех внешних инженерных систем. Центральная часть города сталкивается с большой аварийностью и прорывами на тепловых сетях, особенно в таких морозы это связано исключительно с размещением данных сетей в уплотнительной застройке исторической части города в силу того что тепловые сети размещены под проезжей частью они подвержены более значительному износу путем воздействия автомобильного транспорта и Дополнительные нагрузки, к сожалению, да, и мы все живем в этих реалиях, когда, не дай Боже, происходят какие-то аварийные ситуации, это влечет за собой огромные и автомобильные пробки, и, соответственно, как приводит нам дополнительный дискомфорт, да, потому что тепло не поступает в наши дома. Я перебью вас на
2: секунду, Ольга Сергеевна. Значит, ключевой момент, который услышал я и который, наверное, сейчас будут слушать и думать сейчас наши слушатели. У нас специфика наших центральных районов да, заключается в том, что изначально сети построены так, ну они вот если проложены под проезжей частью, да, у нас угу. находится, угу. что они уже находятся в ситуации, скажем так, двойной нагрузки. Это Потому что верно. то, что под ними, по ним вездят машины, в том числе там и тяжелая техника и так далее, это создает на них дополнительное давление, которое, ну, условно говоря, будь они протянуты по-другому, ну я будем говорить как они подвергались бы меньшему вот этому постоянному воздействию а так мы как будто сидим еще там вот представьте себе что мы по этой трубе да мы ее постоянно бы еще трясли бы и нажимали на нее дополнительно к тому что э, там, она и так находится под давлением.
4: Да, при том, что мы все очень часто замечаем э, такую ситуацию, когда мы э, проходим по дворовым территориям, и даже в какие-то сильные морозы мы видим э, на асфальте ярко выраженные дорожки. Э, Так вот это не что иное, как э, проложена теплотрасса, от тепла которой снег э, тает, э, и покрытие снежное и... Понимаем, ледовое, да? Да, наверное, правильно так сказать, оно не сохраняется. И, соответственно, асфальт находится в постоянном подогреве от тепловой сети ага. и еще больше подвергается разрушению и к сожалению, в центральной части города, да, это ситуацию, которую практически в настоящее время не изменить.
2: То есть вот эти, когда мы видим во дворах вот эти вот э, бесснежные там, и безледовые пятна, э, да. на которых там бывает и собачка греется, и птички да. на ней, там, да. Да, и иногда мы видим траву там, на ней в первую очередь, она вылезает даже зимой, там, да, что-то такое появляется, да? или в конце да, зимы да. Это первые такие светлые места, это на самом деле сигнал тревоги. Это значит, что там это... есть, скорее всего, или какая-то утечка, или там есть такая проблемная какая-то зона с этими тепловыми сетями, что они уже греют землю и асфальт.
4: Это даже не сигнал тревоги, это сигнал о наличии там тепловой сети угу. и э, мы То есть понимаем, еще не все так что... плохо,
2: да? Еще можно не так бояться.
4: Нет, бояться этого не нужно. Просто это наглядный пример того, что когда мы сети тепловые уложены в проезжей части, и они почищены да, от снега, мы эту ситуацию не наблюдаем. Но мы наглядно можем представить, что в этом месте под проезжей частью постоянно греется асфальт, и по этому месту постоянно ездят машины. И воздействие на тепловые сети еще больше увеличиваются.
2: То есть у нас э, на наши тепловые сети возложена такая у нас получается э, многократная нагрузка. Да. И современные решения там городостроительные, технические, инженерные, они предусматривают этот момент, когда мы строим новые кварталы или мы делаем так же, как ну там при Государе Николае Александровиче строили.
4: Нет, безусловно, современные нормативы вопроса этот регулируют, это прописано в городостроительных нормах. При подготовке документации по планировке территории тепловые сети во всех новых районах 99% размещаются в газоне. В зеленой части, которая разделяет тротуар от проезжей части, где они находятся в максимальной безопасности и с точки зрения эксплуатации, и с точки зрения безопасности для людей. То есть в тротуарах тепловые сети прокладывать запрещено.
2: Слушайте, коллеги, у меня вот такой вопрос, который от слушателя идет в нашей передачи, и я с ним да и сам его задавал, много раз сталкивался с ним. Вот в какой степени, на, скажем так, возможность обеспечивать теплом наши дома, да, влияет точечная застройка? Вот то, что рядом стоят вот, там, в старых кварталах, рядом строятся новые дома, э, там, или ну, там, в спальных районах возводится сейчас огромное количество, там, вот, между там, Хрущевками и Брежневками ставятся новые здания. Вот это как? Не получается ли так, что у нас э, новые вот эти сооружения, да, пускай построенные, конечно, с, э, с соблюдением там, каких-то нормативов, Они создают дополнительную нагрузку на существующие сети. И тепла всем не хватает. Или это другое, я что-то не понимаю.
3: Ну, Если можно, я прокомментирую. Да, потому Э, что это
2: такой вопрос болезненный. Каждый раз, когда мы видим новый дом около старых, мы думаем, вот он утащил наше тепло.
3: Собственно, строительство любого многоквартирного, многоэтажного дома начинается с получения, (кươi) с проектирования, да, проектирование начинается с получения технических условий в том числе условия на присоединение к сетям э, отопления. И э, в большинстве случаев э, э, в качестве технических условий э, застройщику, заказчику э, выставляется э, обязанность по, например, замене э, той или иной части теплотрассы, да, с учетом опять же, теплового расчета, э-э, Соответственно, это замена старых труб на современные с теплоизоляцией, с большей пропускной способностью, которая позволяла бы не только обеспечить новый строящийся дом, да, но и, так сказать, <coughs> все те, кто сегодня уже потребляют тепловую энергию. Э- и благодаря этому, скажем так, потеря на теплотрассе уменьшаются, повышается КПД — Соответственно, тепло идет не на обогрев, условно, так сказать, земли, да, а на обогрев непосредственно тех тепловых приборов, через которые осуществляется теплообмен. Поэтому здесь, как правило, вот в подавляющем большинстве случаев... Строительство таких домов — это, наоборот, благо для тех, кто живет рядом. Ну, это вот мое су- сугубо личное, это мнение. Мы спросим. Челович, я с вами
4: абсолютно согласна. А, не успел я спросить. В силу того, что по причине, вернее того, что я занимаюсь получением как раз-таки технических условий, да, на новую застройку, я Подтвержу каждое ваше слово. Очень часто теплоснабжающая организация прописывает перекладки старых труб да, на новые материалы с значительным увеличением диаметра. И эти протяженности э, бывают достаточно значительные, и э, под эту реконструкцию выпадает не то, что один старый дом, а бывают целые кварталы.
2: Слушайте, Ольга Сергеевна, э, Дмитрий Юрьевич, значит, э, у нас просто сегодня какой-то вечер разрушителей легенд, да, потому что э, общее место во всех рассуждениях очень часто мы видим это и в медиа, и в публичном пространстве, когда говорят, что ну вот, понастроили свечек там, да, между хрущевок, понагородили в старом центре новых домов, и вот теперь новая нагрузка на сети, и все очень плохо. А вы говорите, что нет, это так не работает. Работает как-то иначе. Но э, тогда почему почему же все-таки холодно, и откуда берутся эти наши прорывы? Мы поговорим после
0: перерыва.
1: Где деньги,
0: чувак? Я слушаю радио «Комсомольская». Правда, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
1: «Где деньги, чувак?»
2: эфире радио «Комсомольская правда» Санкт-Петербург в Нагачинской улице, 35, на любимой моей петроградской стороне, на волнах 92FM, в студии Дмитрий Прокофьев и мои гости Дмитрий Вячеславович Новосельцев, представитель Совета директоров Первой Академии Недвижимости и Ольга Сергеевна Филиппова, главный инженер проекта, разработчик инженерных сетей. И в предыдущей части нашей передачи мы продолжим разговор о том, как нам спастись от холодов, которые опять пришли и терзают петербургцев и наши улицы и мои гости развеяли до да, одного из легенд, согласно которой вот именно строительство новых домов, да, оно создает дополнительную нагрузку на тепловые сети старых, да, конечно, если все сделано правильно и если все построено в соответствии с современными нормами, то наоборот, да, строительство новых домов должно помочь согреть дома старые. Но причем в этом мнении сошлись оба моих эксперта, наших эксперта наших передач. Но тогда все-таки вопрос А холодно почему-то так, и почему эти трубы рвутся, и есть ли ну, какие-то системные решения, которые позволили бы нам, ну, не то чтобы не мерзнуть сейчас, это понятно, да, мы уже заложники того состояния инженерных сетей и тепловых коммуникаций, э -э, которые в которых мы находимся, но жизнь не заканчивается, и не хотелось бы мерзнуть следующей зимой, да я надеюсь, прожить еще несколько зим, и потому что как дальше-то будет? Почему наши все-таки трубы рвутся, и, почему, и что нам с этим всем делать? Дмитрий Вячеславович, у вас есть мнение по этому поводу?
3: Да, но ну я, наверное, отметил бы, пожалуй, Три таких, что ли, основных причины. Три
2: источника
3: а, и три составных части мороза. Совершенно верно, да. А, ну, первая, она, в общем-то, совершенно очевидна и понятная, и самая тяжелая с точки зрения ее глобальности решения. Дело в том, что у нас, в общем-то, достаточно старый фонд в Санкт-Петербурге, да, и он, конечно, обновляется, появляется новое строение, но... А вот этот старый фонд, назовем его так, это, сказать, это, это, это хрущевки, это корабли, так да, сказать, панельные дома там и, и Простите, так далее. Простите, я далее. вас на
2: одну секунду перебью. Но вопрос себе представьте. да, Мы сейчас называем, очень важный момент, Дмитрий Вячеславович назвал старым фондом хрущевки, вот брежневские панельки и так далее. Но не прозвучало э, про там дома, которые были построены, которыми застроена Петроградская сторона, например, вот модерна, дома эти начала 20 века. Я просто тоже знаю, о чем говорю. Здесь вот в этих домах тут бывал, и тут было холодно, тепло даже в самые лютые морозы. А вот да, с этими деле, домами да. что-то не так, да?
3: На самом деле, действительно, знаете, вот мое мнение таково, что скорость амортизации вот этих домов, вот которые строились в времена вот Хрущева, да, Брежнева, они ну, возводились такими так сказать, быстрыми темпами, где надо было поселить огромное количество людей. И, в общем-то, к сожалению, качество этих домов существенно уступает тем же домам, которые строились еще раньше. Так сказать, да, там в сталинские времена, и, и до военное время, и в царское время. Скорее Посмотрите, в царское, толстые... потому что при да. Сталине жильем-то не да. особо да. заморачивались. Ну, на Московском проспекте, Московском районе, ну, да. много таких домов, толстые стены э, кирпичные, да, то есть все-таки там двойной или два с половиной кирпича, стена все-таки она э, теплоизоляцию обеспечивает, хотя, конечно, не настолько хорошую, как современные э, это делают материалы, но это, конечно, все-таки и не, так сказать, панель, да, в хрущевском доме или в корабле там. Поэтому, конечно, вот в этих домах э, скорость износа и внутренних сетей, так сказать, э, существенно выше, и э, теплотрасс, э, которые к ним идут, и если... Например, там 20-30 лет назад всех все устраивало, да. время бежит быстро. Мы сами с вами не замечаем, как каждый, так сказать, проходит каждые 10 лет, как говорил Жванецкий, заснул, проснулся, Новый год. Да, время бежит быстро, а, собственно, факторы природные, они влияют разрушительно на, так сказать, материалы, которые заложены в земле, да, соответственно, трубы изнашиваются и э, увеличивается теплопотери на самой теплотрассе вследствие этого, вследствие износа оборудования в домах и в самих квартирах тоже увеличиваются теплопотери. И даже если бы не добавлялось новых теплопотребителей, то в любом случае э, увеличилась бы необходимость и потребность в тепле, потому что э, КПД падает, да, приходится так сказать, терять тепло да, и соответственно тратить его больше. Э, и это увеличивает нагрузку на теплосети, соответственно, по Повышается, скажем, давление, да, соответственно, увеличивается износ. И, и появляется такой это...
2: спиральный эффект, да? Чем да. больше прорывов, тем больше возрастает нагрузка на то, что еще работает, и, а, и соответственно, они тоже начинают растворяться, тем мы начинаем это все лихорадочно чинить, да? И да, все да, вот это, такая это вот как, негативная
3: как... обратная связь у нас получается. Да, это как, как старый автомобиль, который начинает сыпаться, да? Вот ты его чинишь, 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 а он все больше, больше, больше. Поэтому, конечно, здесь требуется э, э, ну, капитальная замена так сказать, многих теплосетей в Санкт-Петербурге. В основном, как раз таки, это решается за счет э, новостроек, да, но они не в состоянии, так скажем, например, решить проблемы там, в том же Петроградском, допустим, районе или части там, Приморского района, да, где, где их уже, так сказать, не разместить, а, соответственно, спонсора, который бы оплатил кап, вот кап-ремонт, его в лице какого-то застройщика нет. Поэтому, конечно, здесь возникает вот така, такого плана объективная трудность. Вторая причина ⁇ это аварии, которые возникают вследствие того, что кто-то что-то сказать, делает, строит и невольно, так сказать причиняет какой-то ущерб теплотрассам. Простите, перебью
2: вас вот на этом месте тоже важный момент. Я часто цитирую такую фразу, которую приписывают такому легендарному сталинскому наркому железных железных дорог путей сообщения Лазарю Моисеевичу Кугановичу, который говорил так. «У каждой аварии есть фамилия, имя и отчество». То есть не бывает так, что вот авария сама по себе, да, ни одна техника сама по себе не поедет, ни одна труба... То есть всегда можно найти, наверное, какое-то ответственное лицо, которое отвечает за вот эту аварию или за то, что не предотвратил ее. И, наверное, это особая большая тема степени ответственности за вот эти аварии, и кто кто должен ее нести, и как она должна компенсироваться. Кто должен быть наказан рублем, и кто должен получить компенсацию за то, что у него в квартире, в доме было холодно, и как это сделать. И вопрос еще, наверное, э, стоило бы поговорить, может быть, не в рамках текущей передачи, о том, как страховать вот эти риски того, что у тебя будет холодно, то, что у тебя прорвет трубу, то, что будут происходить все эти неприятности. да, Вот это такой пассаж в сторону, но э, я думаю, что Дмитрий Вячеславов с ним
3: согласится. Да, но если можно, я тогда... Продолжайте, пожалуйста, да, потому что я вот так вот. Больно болезненно. Безусловно, находятся э, виноватые, и здесь нет никаких сомнений, что они находятся и несут ответственность, и в итоге исправляют э, ситуацию, и в том месте, где, возможно, была авария, улучшается часть теплотрассы но как бы, жители которые в этот момент так скажем лишились там тепла хотя бы там на полдня или там на, на, на сутки да, они конечно в любом случае испытывают дискомфорт и я не припомню что то чтобы в расчетах так сказать, за отопление Такие вот моменты аварийные учитывались и там вычитались какие-то, так сказать, деньги за то, что отопление не подавалось в дом. То есть, а, как вот. прибавить к счету,
2: это решается вообще в 5 секунд. Да? За каждый да, чих да. предлагают заплатить. А вот как снять оплату ну, за непоставленную услугу? Вот это сразу начинается проблема.
3: Ну, вот один из вариантов, как, как скажем, противостоять э, в пределах своей квартиры, э, тому на что ты повлиять не можешь, да, на аварию, которая происходит, может быть, за дом или за квартал от себя, э, можно устанавливать э, теплосчетчики, э, да, которые устанавливаются на радиаторах отопления и учитывает, так сказать, потребленное тепло, тогда, по крайней мере, ты не будешь переплачивать, да, ты не будешь, что называется, платить по-среднему, и тогда, когда отопления нет, ну, ты точно за это платить не будешь. Но это как такой как бы локальный вариант ответа на ситуацию, да, когда тебе не подали тепло, а ты, так сказать, вынужден и мёрзнуть и платить за это.
4: Дмитрий Вячеславович, я хочу добавить со своей стороны, я отношусь к очень оптимистичным людям и верю в наше светлое будущее. И у нас есть два механизма, которые могут как-то компенсировать вот эти потери в части глобального какой-то истории, в случае отсутствия инвесторов на том же самом Петроградском районе или Адмиралтейском, или Центральном районе, у всех снабжающих организаций есть адресные инвестиционные программы по замене сетей. Финансирование складывается исключительно на 90% из наших коммунальных платежей. И по итогам обследования – теплоснабжающие организации формируют эти адресные инвестиционные программы по реконструкции и перекладке тепловых сетей. То есть в этой части не совсем все потеряно. И локально то, что сказал Дмитрий Вячеславович, э, в силу нашей ленности, наверное, или нашего менталитета мы этого не делаем, но э, при авариях э, сутки, двое, трое, собственник может получить справку... э, Скажем об этом после
2: перерыва. Не
0: переключайтесь.
1: Где деньги, чувак?
0: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует.
1: Где деньги, чувак?
2: И мы продолжаем в студии радио «Комсомольская правда» в Петербурге обсуждать о том, как нам все таки справиться с нашими февральскими морозами. Как всегда, неожиданно, да, у нас на 60-й параллели всегда зима приходит неожиданно и продолжается, также неожиданно долго, и ближайшие три дня, по уверениям синоптиков, нам предстоит жить при минус 25, а в области будет еще и холоднее, и... Мы обсуждаем о том, что нам надо делать, чтобы не замерзнуть. Мои собеседники в сегодняшней передаче – это Дмитрий Вячеславович Новосельцев, председатель Совета директоров Первой Академии Недвижимости, и Ольга Сергеевна Филиппова, главный инженер проекта, проектировщик инженерных сетей и специалист еще также по городостроению. Вот такое уникальное сочетание. И когда мы говорили в предыдущей части передачи о о таких трех источниках и трех составных частях холода в наших квартирах, что все-таки бывает, Ольга Сергеевна начала рассказывать о том, что нужно сделать, когда у нас остыли батареи в течение нескольких часов и потом несколько дней мы мерзнем. Можно ли как-то от этой ситуации добиться какой-то компенсации или что-то сделать. Но нас прервала рекламная пауза, поэтому я с удовольствием возвращаю слово Ольге Сергеевне продолжить ее мысль и рассказ.
4: Да. Друзья, я продолжу свой комментарий в части компенсации наших коммунальных платежей при отсутствии отопления. Я даже буду
2: записывать.
4: Хорошо. К сожалению, у нас недостаточно высокая социальная активность. Это связано, я повторюсь, видимо, с нашей какой-то ментальностью. Слушайте, там, где а надо, у нас...
2: у нас очень высокая активность, а вот там, где не надо. А вот здесь вот то, что действительно важно, что мы делаем? Я слушаю очень внимательно, как и все слушатели Радио сейчас.
4: Мы должны не полениться и ногами взять справку у теплоснабжающей организации у аварийной службы о том, что э, в данный период времени на самом деле было отключено теплоснабжение, а она должна быть заверена теплоснабжающей организацией. И с этим документом э, мы можем теперь ходить везде, э, и нам не смогут отказать э, в расчете наших коммунальных платежей. А на основании этой справки мы просто пишем письмо в управляющую компанию с просьбой пересчитать наше начисления В данном случае, если управляющая компания, вернее, если счета к нам поступают через управляющую компанию, то это мы делаем через них. Если у нас уже прямые договора с теплоснабжающей организацией, то мы пишем им же письмо на основании их же заключения. Это связано с тем, что разные структуры обслуживают Сети непосредственно э, и структура, которая занимается начислением платежей, это люди, которые часто между собой абсолютно не связаны. Добровольно сами пересчет делать никто не будет, к сожалению. Слушайте, вот вы знаете,
2: э, Ольга, вот э, сказали прекрасную вещь совершенно, да? Мне очень понравилось, как вы это прокомментировали, все понятно. Э, Вы сказали, что справку надо брать ногами. Да, Вот идти, братья. Да. А, дело в том, что у нас при нашей всей безумной, совершенно там, да, там, цифровизации, при том, что там госуслуги, у нас сейчас там каждый чих, можно, у нас можно паспорт оформить там, да, дистанционно сейчас, да, запросить его. А вот такую ерунду, как зафиксировать, что у тебя не было тепла, да, это надо идти ногами. Да, вот к сожалению. Я здесь вижу, конечно, здесь такой простор для конспирологов. Почему так, да, что вот когда что-то... Дать, это, знаете, мне напоминает такую старинную восточную легенду: да, когда в пруду тонул ростовщик, вот, и он, ему кричали: Дай руку, дай руку, ну мы тебя вытащим. Да? Он, а он продолжал тонуть. Нашелся человек, который протянул руку и сказал: Возьми. Он сразу за руку схватился. Он говорит: Он не понимает слово дай, он понимает только слово возьми. Схватить, да, поэтому вот у нас взять получается, а дать справку это это уже сложно. Но э, если мы проследуем по вашему алгоритму, как вы сказали, я думаю, что мы здесь добьемся успеха. Э, Вот пока Ольга Сергеевна рассказывала вот эту историю, что нам надо делать, я вспомнил вот о чем. Когда готовился к этой передаче, естественно, прочитал про то, как отапливался вообще про зиму в Старом Петербурге, ну, дореволюционном. И очень много свидетельств о каких-то лютых морозах. Все знают, что в России всегда сильные морозы. Но почему-то никто не писал о том, что холодно в квартире. Наоборот, все пишут, вот с мороза зашли, а в доме жарко. И дома-то в Петербурге старые, вот и те, которые построены на, там еще не говорю, в центре наших старых кварталах, в Коломне, там, вокруг Невского, и вот Митроградская сторона, а вообще-то было печное отопление, бы так, индивидуальное. Во дворах были дровяные сараи, и в каждой комнате там была печка там, или волковы. В общем, можно было как-то обогревались самостоятельно. Вопрос, а насколько реально сейчас, ну, там, где возможно, воспроизвести некое самостоятельное отопление? Дмитрий Вячеславович, не подскажете? Или да, я не по адресу? Да, с
3: подскажу. Но в продолжении вашего вопроса хочу напомнить, что есть понятие энергоэффективный дом. Это касается и загородного дома, и в том числе городской квартиры. А все, все корни этого термина профессионального уходят на самом деле в старину. Ведь вы совершенно правильно заметили, что в старину квартиры отапливались каминами, например. Да? Ну, отчасти каминами, отчасти отоплением. Да? Уже центральным, так сказать. Там какой-то котельный. Вот. Э, э, за городом. Это печь. Да? А в чем э, принцип энергоэффективности? Это в первую очередь э, тепло пере, пере, э, принимается камнем. Да? В основном и камины, и э, печи каменные. Почему? Потому что камень выполняет роль аккумулятора тепла. Когда горит огонь, да, выделяется тепловая энергия, она уходит в камень, камень ее накопил. Перестали топить, камень ее отдает. Отдает очень долго. Поэтому одним из принципов современных, э, строительство коттеджей, чем мы занимаемся, является вот этот принцип эффективности, Надо использовать внутри домов элементы каменных конструкций, я имею в виду не только по внешнему контуру, а в первую очередь внутри дома. И когда все в порядке, когда теплая температура, камень набирает тепло. А когда начинает за бортом на улице сильно понижаться температура, постепенно снижает температуру внутри помещения. И вот камень внутри помещения он отдает тепло. И в таких домах гораздо более дольше сохраняется комфортность и тепло. Поэтому какие здесь могут быть решения? Ну, кардинальное решение, вот, которое, например, у меня сделано, да, и я думаю, это можно сделать. Я знаю, что в Приморском районе, вот в зоне, где вот там Аскаленко, Дебуновская улица, да, вот, где вот эти немецкие коттеджи Так называемые, э, да, угу, да. Там, домики такие. Да. да, там многие люди установили газовые котлы, они отрезались от центральной системы отопления, они отрезались от центральной системы горячего водоснабжения, они поставили ставили двухконтурные газовые котлы и э, прекраснейшим образом совершенно живут. Они э, сами могут регулировать температуру э, нагрева в этом котле и, соответственно, регулировать температуру внутри э, своей квартиры. Э, это как бы раз, да, и это вот там, где это возможно, я это рекомендую, конечно. Слушайте, вот вопрос,
2: а чисто теоретически, да, Возможно mm-hmm. было бы, вот, ну, наверное, нет, это можно обсчитать, я представляю себе, примерно, как обсчитать такую модель, если перейти даже вот ну к отдельно стоящим домам, к каким-то комплексам, чтобы строить вот такие небольшие котельные, подавать сюда топливо, чтобы не было вот этой длинной трубы, по которой она идет и, соответственно, тоже теряется а а
3: от вот современные, например, домостроения, ну, я имею в виду дома где-то там этажности, например, 4 этажа и прочее, да и высокие сейчас котельные размещаются и проектируются на крыше здания то есть это своя котельная да то есть никакой теплотрассы не требуется а газ да, доходит до котельни Котельни, соответственно, теплоноситель нагревается и раздается по системе теплового снабжения, уже, так сказать, отопления в квартиры. Вот да, это вот современный пульс, который, в общем-то, и у нас в России очень активно сейчас развивается, и за рубежом. В основном так. То есть вот такие центральные теплотрассы, они в основном пользуются так, когда, например, по каким-то техническим причинам нет возможности установить э, ну, газовую котельную э, в доме или на доме.
2: например. Коллеги, у нас осталась буквально минута нашей передачи. И я, наверное, хотел бы так коротко подвести то, что я услышал от наших уважаемых экспертов. Значит, когда нам кажется, нам именно кажется, что проблемы отопления, тепла в наших домах решатся тем, что мы будем там ремонтировать теплотрассы, да, и при этом будем вкладывать все туда и время и средства и ресурсы. Э, на самом деле это не совсем так. Экономика – комплексная система. И э, вот это вот э, теплоснабжение, обеспечение энергии – это тоже комплексная сложная история. Никто не говорит, что не, не надо менять там, теплотрассы, трубы. Это нужно менять. Но нужны еще целая э, с- серия длительных сложных решений, которые позволяют создать систему, обеспечивающую нас теплом, которая будет и согревать нас, и, соответственно, не позволит нам это тепло терять. Это длительная история, и к ней, конечно, мы будем возвращаться. Спасибо, спасибо уважаемым гостям за участие в нашей передаче. И желаю вам всем тепла. Где деньги, чувак?